0: A história de Portugal nos Mundiais de Futebol começou a escrever-se com os árbitros. A seleção falhou as primeiras sete edições, mas quando chegou à fase final, em 1966, foi brilhante na estreia, algo só repetido 40 anos depois. De lá para cá tem oscilado entre o quase perfeito e o mau. E parte agora para o Brasil com esse peso, até porque a afirmação absoluta só aconteceu na última década. Portugal, quando chegou a essa fase final, conseguiu um terceiro lugar inspirado pelo rei Eusébio, explosão que António Simões esperava.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Sabe qual é uma pequena história que eu vou te contar? Muito engraçada. Havia os sorteios das camisolas, como há hoje, não é? Há alguns que pagam perder o número, não é? Mas a maior parte, portanto, é? os números são sorteados, os defesos, há defesas a jogar com o número 23, e, para de esquerda jogam com o número 2, por aí fora. Bom, sabe que no sorteio a mim calhou o 13. E eu, é calhou o 11. Ou seja, o 11 era o meu número. Eu quis dar a volta ao nosso querido José, não é Uh, já me imaginaste que jogas com o 13, pá, esta coisa do azar o 13, o azar pai, mas eu acho que tu com o 13 vai ser mas é o melhor marcador do Mundial, pá, tu já viste, acaba o 13 acaba o, o azar, desmistificas isso tudo e tal, ele olha para mim um desconfiado, e disse, ah, tu estás -me a querer dar a volta do ganho, bem, bem dei-lhe a volta, e então eu joguei com o 11, que era o meu número e ele jogou com o 13, ele foi o melhor marcador e nós depois mais tarde rimos com isso, abraçámos-nos porque o Azebe, de facto, foi o melhor marcador, mas não foi só o melhor marcador, ele foi o melhor jogador. Nesse Mundial, ele foi o melhor jogador, indiscutível. Tal como muitas coisas a gente vê aqui, ainda agora vi no Benfica-Sevilha, há quem se deu o prémio do melhor jogador. Portanto, há aqui uma corrupção intelectual terrível dos interesses dos sponsors que me lega a fazer esta crítica. Nessa altura, de facto, o prémio devia ter sido entregue ao nosso Zébio, foi de facto um mundial fantástico que ele fez, confirmou tudo o que ele já tinha feito até ali e só faltava fazer aquilo que ele fez, ou seja, já tinha sido o melhor da Europa e ele disse, não, eu quero ser o melhor do mundo. E chegou lá e jogou ao melhor do mundo. Portanto, tenho imensa pena que o Zébi não tenha tido esse prémio por parte da FIFA.
0: O antigo Internacional não recorda com mágoa o feito conseguido, confessando mesmo que só recentemente teve a oportunidade de ver o Portugal 5, Coreia 3, em que o Pantera Negra fez quatro golos.
1: Eu recordo quando vem os Mundiais, todas as pessoas falam, não entra tanto, nós não pensamos muito nisso. A questão dos magriços é muito interessante às vezes ir na rua e chamar chamarem magriço, já tem acontecido, e isso nós desbobinamos estes 50 anos para trás e, e, e depois ficamos, ficamos uh, contentos eu, eu não tenho muito a nostalgia não me não, não vem muito isso, mas como é óbvio de vez em quando quando vejo os jogos na televisão por exemplo, são momentos extraordinários, que há dias viu a propósito do falecimento do nosso querido José e depois o clube não logo a seguir, puseram o Portugal Coreia, como se fosse live como se fosse ao vivo o jogo fantástico, 90 minutos eu pus-me a ver. E lembrava me mais ou menos do jogo. E quando comecei, tomei realmente atenção ao jogo. Nove eu tenho que ver isto tudo muito bem. E francamente, olhe, digo-lhe com toda a sinceridade, o que eu toquei na bola, o que eu corri, o que eu joguei, o... eu, eu fiquei impressionado comigo próprio. Eu não sabia que, que tinha feito aquele jogo. Eu pensei que tinha sido um pouco mais modesto, mas não. Acompanhei de facto a exibição do Azabio e foi muito... A... É, sentimos sentimos muito contentes. Vai dar para nós isso já não existe, não faz nenhum sentido. Mas há aquele orgulhozinho em que a gente fica hoje muito contente com o reconhecimento. Gostamos imenso quando somos reconhecidos e vimos aquelas coisas em que contribuímos, futebolisticamente falando, para algo tipo muito importante para país.
0: autoglória justificava ao jornalista Artur Agostinho, no final do jogo, que Portugal entrara demasiado confiante e depois teve que reagir. Ao 3-0 dos coreanos.
2: Como aconteceu a Coreia marcar três gols e lançar um pouco de
1: desnorte nos nossos setores defensivos? Primeiramente, eu devo dizer que eu tenho mais intuições e havia avisado aos jogadores que tivessem cuidado, porque nós, portugueses e brasileiros, somos do, dos extremos o 8 ou 80. E todo mundo dizia que a Coreia era muito fácil. Entraram com muita sobranceria, apesar de avisados, e foram surpreendidos com a velocidade e o plano tático da Coreia ajudado por um pouquinho de só. Por isso tomamos logo três gols e a defesa oscilou bastante.
0: Na altura participavam 16 equipas. As convocatórias para as fases finais tinham 19 jogadores de campo, mais três guarda-redes. Durante os jogos não se podiam fazer substituições e Portugal embalou com as conquistas do Benfica, em tempos que os próprios jogadores tinham muitas preocupações para lá do jogo.
1: Nós chegamos à Inglaterra em 1966, Tínhamos que levar a nossa malinha, tínhamos que já maneira de não esquecer das coisas, etc, etc. É? E tínhamos que nos preocupar com as nossas coisas, não é? Hoje isso não pode existir, é incompatível. O jogador chega ao aeroporto, o aeroporto vai para o teu carro, o teu carro vai para o hotel, não tem que pensar mais nada, só tem que pensar que não se esquecer de que tem que estar presente. Essa é só a única coisa que ele tem. Eu não estou a fazer uma crítica e que isto não esteja bem feito. Acho muito bem que se faça assim. Agora, como é óbvio, existem meios a organização está sempre à frente do jogo está sempre à frente da chegada quando, quando, quando chega um aeroporto já está lá a gente quando chega ao hotel já lá está a gente quando chegou ao, ao balneário já lá está a gente está tudo feito e essa gente é o que está feito para eles portanto eles não têm que se preocupar com nada a não ser jogar e o grande desafio que também se põe aos jogadores sobre este aspecto é perceber que só tem um momento com pressão as outras toda ela está aliviada toda a gente se organiza para eles o jogador tem tempo para se concentrar Tem tempo para dar tudo o que puder dar O tempo não diz que ele tem a obrigação de jogar bem Isso é outra questão Agora, tem tempo e condições para estar sempre concentrado Isso tem É isso que nós lhe pedimos A sociedade hoje pede isso Pede concentração, pede dedicação Com certeza que também pede competência Mas isso tem nem eles Porque se não tivessem não estavam lá Os requisitos depois vêm com... Esta vontade expressa, eu, para a equipa, quero jogar bem. E, portanto, eu acho que há todas as condições para isso.
0: Vocês até em 66, vocês é que tinham que tratar das botas, por exemplo, ou não?
1: Sim, nós é que tínhamos que ter as nossas botinhas em condições. Eu, a gente tinha que dar um bocadinho de graxa também, não é? Para elas terem algum, algum bom aspecto. Eu tinha as minhas botas no quarto, não é? Portanto, eu vinha, tinha que as arranjar. Nós tínhamos técnicos de equipamentos, na altura chamávamos-nos roupeiros, não é? Mas isso, o senhor tratava de lavar a roupa, tratava de pôr tudo em condições. Quando chegássemos à cabine, não estava lá nada pedrado. É? Estavam dentro de uma caixinha e tal, e a gente ia, cada um tirava a sua, oh, o senhor, Simões, toma lá e tal. E ele dava-nos a camisola, coisa do género. Mas eram métodos diferentes, não é?
0: Mesmo a roupa tinha de ser cuidada pelo próprio árbitro, ou as mulheres, melhor dizendo, Conta Joaquim Campos, que também foi mundialista nesse ano.
2: Quando eu fui ao Campeonato do Mundo de Inglaterra foram distribuídos fatos a todos os jogadores é? com uma grande categoria tudo, é? e, e eu cheguei à Federação e disse Pá, também queria um fato a casa. Não, não, é só para os jogadores. Eu tive que ir a uma casa na Rua do Ouro um alfaiate de grandes coisas para me fazer um fato para eu ir ao Campeonato do Mundo cheguei ao Campeonato do Mundo havia todos com com o emblemazinho com o seu casaco de coisa e eu nada quer dizer não havia não era para, para os árbitros não havia nada quando eu fui um pouco quem fazia os equipamentos eram as mulheres de alguns árbitros que sabiam tricotar e arranjar umas camisolazinhas com isso ah esta que bola branca calcinha. só havia três equipamentos que era que era o branco o preto e o cinzento só manada, hoje tinha... andam aí de folclore que é, todas as cores, porque nós não. Agora, agora é, é esta marca que dá uma, é aquela marca que dá outra, aquela marca que está passarmos.
0: Nessa altura também o dinheiro tinha menos valor.
2: Agá, foi nessa altura um árbitro de 50 francos suíços por dia, quando o franco suíço era 6,50 centavos. Quer dizer, portanto, <risos> veja quanto era? Ora, 3, 3 vezes 5, 15, 15, 6, 6. 500 escudos, não era de 500 escudos que se, que se ganhava aproximadamente, mas nada, estava tudo pago, com hotéis e essa coisa, tudo pago, e hoje vai ver, hoje temos um Pro a ganhar 66 mil euros por época, a ganhar aquilo, mas está bem, muito bem, eu não tenho, não tenho remorsos, nem censura, nada. eu hoje vou ao aeroporto despedir-me dos árbitros internacionais, porque eu gosto, não só gosto que os árbitros internacionais portugueses façam boa figura, não só isso como também que as equipas portuguesas façam boa figura.
0: Aos jogadores, houve um prémio mais generoso para a época, revela António Simões.
1: Os nossos prémios eram 15 contos por vitória, e depois tínhamos mais 30 de apurar passámos à fase seguinte. Portanto, nós ganhámos os três primeiros jogos, 45 contos, depois mais 30, passámos à fase seguinte. Ganhámos à Coreia, acho que ganhámos mais 30. Portanto, o valor nos quartos de final depois é igual à que foi a passagem. Portanto, isto é um dinheirinho que na altura nos serviu muito bem, não é? não não são fortunas, como é lógico já em Espanha e Itália se ganhava 10 vezes mais que se ganhavam aqui mas, mas era um dinheirinho que sabia bem nós também pensávamos nele às vezes as pessoas falavam todo tempo assim, mas a gente já com amor à camisola eu nunca fui muito apologista dessa frase eu acho que se deve de falar em ser um bom profissional ser honesto tem que ter amor àquilo que se faz mas a questão da camisola, na minha opinião, é importante mas se ele é honesto, ele pode vestir qualquer camisola a honestidade não está na camisola, a honestidade está na atitude.
0: Portugal nunca mais repetiu o feito de 66, embora tenha ficado perto 40 anos depois. Pelo meio, a formação das esquinas só marcou presença nas edições de 1986 e 2002. E aí, para a história ficam episódios de indisciplina. Antes, em 1986, Carlos Manuel logrou o milagre da qualificação em Estugarda e a abrir a fase final com o um novo golo de ouro 1-0 à Inglaterra. Mas quase tudo foi muito triste o caso Saltilho, um confronto entre os jogadores e a Federação Portuguesa de Futebol devido a divergências com os prémios de jogo. Desportivamente, o 11 de José Torres perdeu com a Polónia e Marrocos, acabando no quarto lugar do grupo, que classificou três equipas em 2002 e após uma sensacional fase de qualificação em que Portugal eliminou a Holanda, com o Figo, então melhor do mundo, limitado fisicamente, começou de forma desastrosa. 3-2 com os Estados Unidos, a geração de ouro de António Oliveira ainda goleou a Polónia, mas caiu perante a anfitriã Coreia do Sul No jogo em que Beto e João Vieira Pinto acabaram expulsos. Em 2006, a equipa de Luís Filipe Scolari não teve o encanto da década de 60, mas venceu duas batalhas épicas. 1-0 um à Holanda, em que maniche se resolveu, e depois nos quartos. Ricardo defendeu três penaltis e repetiu o papel de herói, como em 2004. E Cristiano Ronaldo... Selou o apuramento.
1: Pede-se um momento de inspiração a Ricardo, ao guarda-redes de Portugal. corre, atira,
3: defendeu o Ricardo!
1: Defendeu o Ricardo!
3: Foi na Alemanha, a primeira minha presença no Campeonato do Mundo foi na Alemanha com a Angola. Com uma vitória, foi perfeito, muito marcante, porque arrancámos bem, arrancámos melhor do que da última vez que tínhamos arrancado. No Mundial 2002 arrancámos com uma, com uma derrota que nos privou de ir à segunda fase naquela altura, com uma seleção tremenda, e ali começámos a ganhar, que dá logo uma margem de, de manobra, e, e um, lá lá, um esforço, e um, e um elan diferente para, para os outros dois jogos.
0: Portugal ficava entre os quatro melhores do mundo, mas não foi além disso. Caiu nas meias finais perante a França, como nos europeus de 84 e 2000, vergado a uma grande penalidade de Zenidine Zidane. Quando se chega à fase final, esquecem-se os sacrifícios e as tristezas. Tal é a honra e a responsabilidade de ter às costas uma nação. E nem mesmo os muitos dias longe de casa ou da família afetam.
3: Quando há uma família, que era o que existia, passa-se bem. É óbvio que estamos privado de, de, daquilo que mais amamos, são a nossa família e os nossos filhos. Mas uh, o lado profissional, assim, o exige. E uh, eles também estão perto, sempre que é possível estão perto. E são, vá lá sacrifícios em trajes, porque para mim não é nenhum sacrifício e para o meu colegas também seguramente que não, mas tem que ser feitos, porque com a família que nós tínhamos uh, vá lá, aqueles 30 ou 40 dias que passávamos juntos uh, apareciam três ou quatro porque era tudo muito rápido, porque realmente desfrutávamos de, de estar em conjunto.
0: E, e também com as novas tecnologias já não estavam totalmente aliados do mundo, não é?
3: Não, não. Eu recordo-me que estas novas tecnologias podemos ver através da telemóvel que começou no Europeu em 2004 havia já umas essa possibilidade, não era com muito com a qualidade de, com que há hoje, mas ou, ou longe, ou através dos meios que existiam na altura, ou presencialmente, também tínhamos a nossa família perto quando podíamos uh, essas distâncias encurtam-se é
0: E se hoje se passa muito tempo ligado ao mundo pela internet, ou com videojogos antes era exigida alguma criatividade.
3: Passearmos uh, passearmos a contar sapos, por exemplo, na Academia pela manhã a ver quem é, quem é que conseguia trazer mais sapos por exemplo, dos lagos dentro da Academia isso era uma... tínhamos que ocupar o tempo de alguma maneira e ali na Academia era divisa porque estávamos além de estarmos em estágio estávamos abandonados quase do resto da, da, do mundo porque aquilo era um sítio bastante deserto só a Academia do Sporting ali uh, e tínhamos que ocupar o nosso tempo
0: Ricardo esteve em dois mundiais o antigo Internacional Diz que este é o ponto mais alto da carreira de qualquer jogador e mesmo pré-convocados, há sempre uma alegria especial quando se anuncia a convocatória.
3: Nós, previamente, já estamos hum, pré-convocados, já temos sobrevivido já temos mais ou menos a noção. Naquela altura eu tinha a noção e não deixou de ser uma grande alegria estar aparecendo num primeiro mundial. Uh, e foi uma alegria tremenda. Foi o culminar de um primeiro grande objetivo estar num mundial Uh, e logo, tão pouco tempo depois de, de começar a minha, a minha presença na Seleção Nacional, foi, foi um marco importante. Depois o segundo já é a sequência do primeiro. Temos o Europeu no meio também, depois tens outro Mundial, já estamos mais, mais, mais experientes, mais... os anos vão passando, vamos evoluindo, vamos crescendo também com a Seleção. Agora, qualquer chamada que tenhas à Seleção Nacional, qualquer jogo que faças, seja um evento de Campeonato da Europa ou Campeonato do Mundo, é sempre uma alegria tremenda estar presente.
0: Há uma diferença entre europeu e mundial, vocês depois quando lá estão dentro sentem isso ou não?
3: Um ambiente igual ao que nós vivemos aqui é irrepetível quase, ou, ou era bom que fosse, fosse novamente possível. Agora o um mundial é um ambiente diferente, há uma, uma maior exposição ainda do que do europeu e nós notámos do europeu em Portugal o ambiente não foi igual ao europeu de 2008, mas... Quer dizer, nós portugueses tivemos um conforto enorme da parte dos imigrantes, porque Portugal é sempre, no, no país em que foi também, onde há uma grande comunidade portuguesa ali ao seu redor também, agora o Mundial é um Mundial e é o um Europeu é um Europeu. O sentimento com que o jogador vai é o mesmo, que é tentar triunfar.
0: Ricardo não está só quando diz que ficou de novo um amargo de boca e a sensação que Portugal podia ter chegado mais longe, descreve o jornalista Manuel Casaca.
4: Cheguei a acreditar que isso era possível, quando vi o jogo com a França, pensei inicialmente que seria difícil. Acho que a atitude da seleção portuguesa foi mesmo essa, foi de algum receio, algum respeito pela França. Depois, quando sofremos o golo, acreditamos nas nossas capacidades, acreditamos que podíamos ter ido mais longe, acredito que podia ter sido o nosso Mundial. Naquela geração, era um momento de conseguir uma grande conquista em termos mundiais? Era, era. Depois do Euro 2004, onde aí foi praticamente o apogeu daquela geração, o Mundial foi o momento em que aqueles jogadores sentiram que era a última grande competição que iriam, em que iriam participar. Sentiram que, se não fosse ali, também já não conseguiam mais. Muitos deles abdicaram depois de, do Mundial da Alemanha.
0: Em 2010, a terceira presença consecutiva num campeonato do mundo. António Simões encontrou muitas mudanças no Mundial da África do Sul quando foi adjunto de Carlos Queiroz, desde a logística à mediatização dos jogadores. Nós,
1: em Inglaterra, ficámos num hotel uma espécie de uma de um hotel de estalagem num arvoredo um giro bastante privado quartos bons já se levou daqui coisas que se chama portanto a caixa da saudade digamos assim que o bacalhau, o azeite, etc e por aí fora já nessa altura se fez isso. Não é? Tem muito a ver também com a cultura portuguesa. E a... Mas como é óbvio, hoje é impossível, por exemplo, nós termos um autocarro da Federação lá no, na Inglaterra. Hoje vai o autocarro daqui Benfica vai jogar a Turim, está lá o autocarro. Portugal vai jogar onde está lá o Quer dizer, essas coisas não, não existiam, não, não eram pensadas. Podíamos perfeitamente pôr o um nosso um autocarro por aí a fora, mas não, não tinha essa ideia. Também não se corria riscos como se correm hoje. É preciso ter atenção a isso. Hoje é perfeitamente possível, num hotel, caso não houver um controle absoluto e que o hotel não seja gerido e organizado por gente de confiança, correm-se riscos. O futebol tem uma força terrível e há gente para tudo. Portanto, eu acho que a própria sociedade hoje exige que haja muito mais rigor, que é preciso estar muito mais atento a todo o pormenor, naquele tempo não tanto. Eu acho que é muito mais difícil hoje para os jogadores de futebol gerir a sua carreira perante a sociedade, perante as solicitações que hoje existem. Há uma sociedade muito mais liberta, mais livre, né? em geral, não é? Daquilo que se escreve, daquilo que se diz, daquilo que se tem que se confrontar no dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado. E sobre esse aspecto, há muito jogador que se porta muito bem. Muito bem, sem dúvida, não é? Quem tem, consegue ter uma vida privada ou, ou é capaz de se privar da figura pública que é, em fazer as coisas como deve ser com toda a sensibilidade é muito mais difícil, portanto, nós éramos mais ídolos eles são mais estrelas, mas é a sociedade que exige que sejam eu me lembro, -me, acho que uma vez ou outra vi numa revista de rosa, que hoje se chama de rosa que era uma revista que era à flama ou à gente, já não me lembro é, mas eles estão em todo lado as publicidades à volta hoje ajuda do futebol é uma coisa extraordinária, eu lembro me lembro de ter feito um uma publicidade, eu e o nosso querido falecido Vitor Damas, fizemos o Palmo Livre, eu falava da barba a minha barba é dura e difícil, eu lembro perfeitamente disto, e deram acho que foi 30 contos, uma coisa qualquer para aquele tempo, quer dizer houve um ou outro que fez isto, eu por acaso fiz não havia essa mentalidade de rentabilizar a imagem, hoje os clubes têm em departamentos comerciais, departamentos de, de marketing, isso não não existia, eu tinha uma camisola por ano, hoje eles têm três por jogo tudo isto se alterou, não? nós vivemos num mundo completamente diferente e, portanto, é mais difícil para os jogadores.
0: Na última presença, em 2010, o 11 de Carlos Queiroz ultrapassou a primeira fase com dois empates com Costa do Marfim e Brasil e uma goleada 7-0 à Coreia do Norte, para os oitavos sofrer o primeiro golo e cair perante David Villa e a Espanha, que viria a sagrar se campeã pela primeira vez. Pedro Proença será o nono árbitro português presente numa fase final do Campeonato do Mundo, na esperança de chegar onde os antecessores falharam, dirigir o jogo da final. António Garrido foi o que esteve mais perto de o conseguir, mas acabou por se resignar ao encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares no Mundial de 82, realizado em Espanha. A participação da arbitragem portuguesa é anterior à da própria seleção, Vieira da Costa foi o primeiro a dirigir um jogo entre a República Federal Alemã, que se viria a sagrar campeã, e a Turquia, na primeira fase de 54, organizado na Suíça. Joaquim Campos foi, no entanto, o primeiro juiz português a marcar presença em duas fases finais, arbitrando também o República Federal Alemã Irlanda do Norte, na Suécia 58, momento que não esquece, até porque conhecido com a estreia de Pelé.
2: Todo o árbitro que vai a uma competição desse género deve sentir-se satisfeito e orgulhoso isso que se comido mas tanto mais que pela minha juventude não é portanto ainda não muita experiência aqui embora já estivesse lançado nos campeonatos nacionais não é mas de qualquer forma foi foi sempre uma grande satisfação e uma grande satisfação também por ter sido cumprido por ter sido recebido por parte do, do rei Gustavo da Suécia que foi medalhado por o rei Gustavo da Suécia em uma medalha que mostra também são, são enfim, provas que ficam e para, para as pessoas como momentos de grande orgulho e satisfação.
0: Para o Joaquim Campos, o primeiro Mundial terminava ali. Depois seguiu-se o Inglaterra 66, onde dirigiu o Argentina 2, Suíça 0, em que Eusébio e a seleção portuguesa se deram a conhecer ao mundo. E mesmo só com o um jogo arbitrado, há muitas histórias, umas amargas que levam um o em Campos ainda assim a sorrir.
2: Quem foi o meu assistente era um árbitro russo. Foi o, ar, o árbitro russo que depois foi, esteve na final, e que o acusam de ter sido gol a não ser a, a bola bateu em cima, ou não foi em baixo. Só que o árbitro russo, um calmeirão, um tipo um, um porte atlético extraordinário. E então ele escreveu um livro, e nesse livro ele dizia que eu tinha levado para o, para o balneário um frasco de whisky e que tinha antes do jogo emborcado o uísque olha o whisky foi um, uma uma das bebidas que eu podia ter aí garrafas de whisky não pegava nelas é de bebidas brancas e algo ardente e tudo não entra fazia -me mal e nunca e ele fez essa essa afirmação de que eu tinha estado, antes do jogo, a beber uísque por um frasco. É claro que eu cheguei cá, a Portugal, depois de ter conhecimento, isso veio na imprensa também, depois de ter conhecimento e fui à Federação Portuguesa de Futebol, onde o César Grácio era, nessa altura, de lado do gabinete, secretário-geral da, da, da Federação, nessa altura. E eu dei-lhe conhecimento do caso e isso não podia ficar assim, porque isso tinha que ser posto a boa, tinha que se pedir um inquérito, porque o outro árbitro assistente também podia ser testemunha sabe o que é que ele disse, é ah, meta nisso, pá, isso agora vamos ver é um problema. Pá. É, é capaz de. É claro, eu fiquei com a fama de que era um indivíduo que tinha um bêbado que tinha depois do jogo, depois devido umas, umas, umas golfadas de, de, de uísque. Essas são situações que aconteceram. E nesse jogo também, antes desse jogo, um, um jogador de Argentino que era extremamente mau a jogar a bola, pá, não me lembro agora, não me recordo o nome dele. E então esse jogador hein, foi expulso foi expulso e não quis sair do campo não quis sair do campo só que só saía se viesse uma pessoa que soubesse falar espanhol para, o, para lhe dizer ele porque é que ele tinha sido expulso quer dizer, o jogo sido interrompido, aquele coisa toda depois eu apitei-os a seguir apitei-os a seguir e eu estava, quer dizer, vamos lá ver o que é que este mas nessa altura o tipo não só não, só não jogou porque estava castigado Bem, como também uh, pronto, a Suíça já não tinha, já não tinha possibilidades nenhuma mas a, a Argentina ganhou uh, facilmente e nessa altura também nós íamos ao, aos, às cabinas ver as botas dos jogadores tinham pitões de alumínio a, a altura, a espessura que pudesse ferir as pernas dos, dos adversários mas o que é que íamos fazer ao balneário se os jogadores ainda, ainda não tinham calçado as botas se a gente não sabia se aca... ia lá umas botas, a gente não sabia se, a... se eram aquelas botas que eles iam calçar ou não. Quer dizer, aquilo era um forma, não, não se sabia. E então, os jogadores argentinos diziam assim, vem, vem ver as nossas, as nossas botas, vai ver-mas é as nossas canelas, olhe para aqui, estamos aqui com tudo ferido por aqui, vai ver-mas é as botas dos adversários, não vai ver. Quer dizer, são situações que ficam, eu também tenho uma pessoa que tenho... Com esta idade tenho muito boa memória.
0: E como é que comunicavam os árbitros nessa altura nos jogos?
2: Não falávamos nada, havia um problema qualquer, por exemplo, suponhamos que o Pascal Linha, o Alcim, levantava a banderola, mas não podia falar, anulava um golo, mandava para anular, e os jogadores iam todos para lá, e a gente mandava sair os jogadores dali, e eles, para eles não ouviram o que era, para. Não foi, 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 quer dizer, não fazíamos sinais nem coisas que se pudessem ver, não comunicávamos, não havia, nada, não havia meios de comunicação.
0: Também não era fácil comunicarem quando as equipas eram constituídas por elementos de várias nacionalidades.
2: Não, também não, quer dizer, agora, agora há uma coisa que é, os árvores agora têm que saber uh, liminarmente o, o inglês. Não é? Naquela altura não, eu, eu tirei o curso comercial e o curso complementar do comércio mas no meu tempo não havia inglês, era francês. Quer dizer, portanto, francês, mais ou menos, eu, eu domino. Inglês, não tanto. Como
0: é que eram feitos os relatórios no final dos jogos?
2: Eram feitos com mais simplicidade do que é feito agora. Quer dizer, nós, no final do, do jogo, não, não tínhamos nada que tínhamos 24 horas para mandar o relatório para lá, não era agora que se tem feito ser ali, a queima-roupa e tal. Não, nós uh, íamos para casa... Tomavam os apontamentos também. Os auxiliares também ajudavam também. Mas era uma coisa mais artesanal do que é hoje, não é? Hoje, pronto. Hoje os relatórios que eu às vezes vejo completam muitas outras situações. Hoje tenho, tenho delegados, tenho observadores. Eu nunca tive observadores.
0: O antigo árbitro português esteve ainda neste Mundial, noutros jogos, mas como fiscal de linha. Um deles coincidiu com o histórico Portugal-Coreia.
2: Foi a Sanderlande, Fazer um, um fiscal, um assistente a um arco espanhol chamado Guanga Cargas Abalcarei. E estava no ecrã luminoso a dar Portugal-Coreia. Chegou a primeira parte e o espanhol perguntou-me: epá, o que é que tu estás a fazer? Estás só a olhar para o ar? Eu não vejo tu, tu marcar coisas nenhuma, nem né? Estás a olhar para... Epa, Oh, Epá, é que Portugal estava a perder 3 a 0 já está empatado 3 a 3 que lá isso para alguma coisa pá. tu tens de dizer que está com atenção aqui hoje dizer...
0: sentado no sofá o Joaquim Campos vai contando histórias de vida de quem tem quase 90 anos mas com uma memória fresca até faz comparações e revela diferenças de 66 para os dias de hoje
2: nem sequer nos dava um transporte para ir para o estádio do Embreu o nosso hotel ficava junto a uma estação do metro que levava diretamente ao estado de Embreu e jantar era às 11 horas, às 10 horas. E então eles davam-nos um lanche punham-nos um, de um saco de plástico para a gente lanchar e uma sandes e uma coisa qualquer daquilo que era uma coisa irrisória não é? uma vez marcarmos nos uma, uma visita para irmos ao, ao Tamisa para baixo foi o autocarro mas para cima, oh, já não há autocarro vocês têm que ir a pé e tal ainda então é bom para a vossa preparação física Campos
0: não conseguiu ir tão longe como a equipa das esquinas em Inglaterra e disso lamenta a pouca influência que o país tinha.
2: Portugal não tinha verdadeiramente alguém de uma pessoa que estivesse nas distâncias internacionais, porque eu vi lá árbitros, os jogos que eu fiz foram jogos até de... enfim, correram bem, tudo que previa, tive boas classificações, pronto, mas havia outros é, que imperavam os ingleses, que ainda hoje imperam, portanto, essas, essas pessoas todas. É?
0: Os feitos de Joaquim Campos mereceram o reconhecimento do Presidente da República, Jorge Sampaio condecorou com o grau da Ordem do Infante e hoje em dia ainda é dirigente da APAF. Escreve no jornal Record e no jornal da Terra Natal, Miranda do Corvo, a junta de freguesia dos Anjos, deu-lhe ainda o nome do complexo desportivo. No total, os oito árbitros portugueses dirigiram 17 jogos em 11 edições do Campeonato do Mundo, mas apenas três na segunda fase e nunca o encontro decisivo da maior competição desportiva de seleções do mundo, nem todos conseguem também no jornalismo estar num momento da grande dimensão como este. O jornalista Manuel Casaca, ao contrário do que as pessoas pensam, diz que estar no Mundial, às vezes, nem sempre se tem a noção do que realmente esta competição mexe.
4: Fazer os estágios da seleção nacional, seja em óbitos, seja no norte do, do país, com sempre com a, pela sensação que o nosso dia é levantar, acordar cedo, fazer um treino de 15 minutos esperar que comece a conferência de imprensa e à tarde passámos o dia inteiro a escrever, a pesquisar, a fazer contactos. Ou seja, não difero muito de estar na Alemanha, estar na África do Sul e acredito que em Campinas seja um pouco diferente porque o hotel dos jornalistas vai ser na, no centro de Campinas. Portanto, acredito que haja mais motivos de reportagem. Por outro lado, quando eu senti verdadeiramente que havia Mundial... Foi quando, depois de Portugal disputar o terceiro e quarto lugares com a Alemanha, fiz a noite toda de comboio para Berlim. Valeu a pena perder essa noite, porque depois, aí sim, em cerca de 24 horas, menos do que isso, senti o que era o ambiente mundial, o que era ver aquela alegria do povo o alemão por ter ali a presença da Copa. Foi foram 18 horas e uma noite perdida que valeram a pena
0: o jornalista do jornal O Jogo tem seguido nos últimos 10 anos a seleção e acredita que no Brasil a história será diferente ficamos à espera e do melhor porque Portugal já ficou perto mas nunca festejou seja como for dentro de campo os portugueses voltaram a fazer história no Brasil e pela primeira vez há três selecionadores na fase final da maior competição de seleções o que deixa Paulo Bento envaitecido sendo este o reconhecimento da qualidade dos técnicos nacionais. Acima de tudo uma satisfação e um orgulho por estarmos representados numa das competições mais importantes, se não a mais importante, a competição de, de
2: seleções e que no fundo é prova da, da qualidade dos treinadores portugueses e do trabalho que têm desenvolvido, da dedicação que têm
0: à sua profissão e por isso, naturalmente, como português, satisfeito e orgulhoso e desejar-lhes as maiores felicidades também, na competição e não, não estando, logicamente, Portugal envolvido nessas disputas diretas que sejam o mais felizes possível. Carlos Queiroz no Irão, Fernando Santos na Grécia e Paulo Bento por Portugal têm ambições e desejos diferentes neste Mundial, mas todos querem continuar a fazer história, seja ela escrita em que língua for.